0: Havajon nem olyan egyszerű az élet?
1: Minden, amit itt meg tudnád csinálni egy perc alatt, az ott 10 perc vagy egy óra, tehát hatalmas különbség van közte. De
2: máshol se si sokkal jobb.
1: Mindenhol katonai járműveket látsz, géppuskás embereket,
0: kivéve talán Magyarország egy meglepő települését.
1: Vécel egy nagy távcsogyártő központja a világnak.
2: Bakos Gáspár Csillagász a Princeton Egyetem kutatója lesz a vendégünk, akivel exobolygókról, a netről és egyéb más nyalákságokról fogunk beszélgetni.
0: Rövidesen kezdünk, addig is iratkozzatok fel a podcastünkre.
2: Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig Robi Laci. Érkezett jó pár megjegyzés a podcasthez, vagy a podcasttel kapcsolatban. Egyrészt abból a kérdőívből, amit egy pár hete tettünk fel nektek, illetve mi is gondolkoztunk egy picit, hogy hogy lehetne interaktívabbá, érdekesebbé, meg egy picit, picit jobbá tenni magát a műsort. Úgyhogy van egy jó pár ötletünk, amiket most alkalmazni is fogunk.
0: Úgyhogy ez már egy picit előszele lesz egy fajta podcastnek. Új megközelítés, új iskola. Új iskola, így van. Lesznek benne olyan elemek, amelyeket javasoltatok, tehát kisebb blokkokat is be fogunk építeni. Ezek közül az egyik újítás az az lesz, hogy jeleztétek többen, hogy jó lenne, ha foglalkoznánk a saját feldolgozásunkban hírekkel, illetve azt is mondtátok, hogy a kvízek tök jók, de... Valahogy a minősége, mennyisége, hosszás, a stb. folyamatosan változik, és ez nem túl jó. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezeket házasítjuk, és hír kvízt fogunk bevezetni.
2: Amit egymásnak fogunk, vagy egymást versenyeztetjük majd ezzel.
0: Mindig az aktuális természettudományos vagy műszaki világból származó híreket fogjuk feldolgozni, olyan módon, hogy mind a ketten kiválasztunk kettőt és ez alapján teszünk fel kérdéseket egymásnak. Reméljük tetszeni fog, az adás végén jövünk ezzel.
2: Illetve fogunk csinálni ajánlókat is, legyen szó könyv, program, akár mobiltelefonos alkalmazás, vagy bármi érdekesség, ami velünk szembe jön, vagy akár veletek is, hiszen írtuk azt, hogy ha valamilyen programmal találkoztok, vagy valami olyasmi tudományos érdekességbe futtok bele, ami minket is érdekelt, akkor azt küldjétek el nekünk a szertárkukat bázispont.com címre, amit megosztunk majd a műsorban.
0: Ezzel kapcsolatban jött egy kérdésünk, nem fejtettük ki egész pontosan, hogy mire gondoltunk az előző
2: adásnál. Szilvia kérdezi, hogy miben, milyen előkészületekben tudnak nekünk segíteni, illetve milyen ö, folyamatokat tudunk delegálni a hallgatóknak.
0: Nyilván szeretnénk arra a hangsúlyt fektetni, hogy minél inkább ilyen közösségi gyártásban menjen. Valóban nehéz lenne leosztani a feladatokat. Inkább arra gondoltam ez alatt, és ezt valószínűleg a következő adásokban még jobban ki fogjuk forralni, hogy például ne csak annyit írjatok meg, hogy tök jó lenne, ha elméleti biológiával foglalkoznánk, hanem... Ajánljátok
2: mondjuk Szárántamást.
0: Ajánljátok Szárántamást. Jövő héten egyébként Igen, ő lesz a vendégünk. Tehát, hogyha nem csak azt írjátok le, hogy milyen téma legyen, de ahhoz tudtok javasolni egy konkrét témakört, hivatkozásokat hozzá, netán olyan embert, akit uh, meleg tudtok javasolni, hogy ő tök jó lenne, illene ebbe a podcastbe és keressük meg bátran, mert tudjátok róla, hogy rengeteget szeret beszélni a témájáról, az nekünk már egy hatalmas segítség. Mert amikor csak azt kapjuk, hogy legyen elméleti biológia, hát, akkor köszé <gül> annak, nekünk utána kell járni. Tehát, hogyha ezzel minél jobban előkészítve tudtok segíteni, az tök jó. Vagy ha például kedvenc anekdotátok van valamelyik kutatóról, szeretném majd egy ilyen rovatot is később csinálni, akkor ne csak írjátok meg, hogy például Feynmanról ezt meg ezt érdemes tudni, hanem néhány hivatkozást is rakjatok bő mögé, hogy lássuk, hogy valóban hiteles forrásokból származik az információ. Tehát szerintem első körben ezzel tudnátok a legtöbbet segíteni a szerkesztésben.
2: Szóba került már, hogy a szertárt elindítjuk egy közösségi finanszírozás ö, útján, ezt a Patreon nevű honlapon tettük meg, el is indult, a kísérleti jellege dolog, érkeztek támogatások is már, nagyon amit, amit nagyon köszönünk, köszönjük. illetve jött egy pár megjegyzés is, ezt a Laci Elvezeti most nekünk mi is jött?
0: Igen, kaptunk egy olyan észrevételt Feritől, hogy nem tudta előre, hogy a Patreon az hozzá fogja szám- számítani az áfát is, ami mindig a szolgáltatási helyszínnek megfelelő, tehát Magyarországon 27% nagyon örülünk, hogyha egy elképes összegellt támogattok minket, tényleg nem kell nagy összegekre gondolni mondjuk egy sajtburger ára, de akkor vegyétek figyelembe, hogy ehhez még hozzá fog jönni a 27% áfa Legálisan csinálunk mindent, úgyhogy ezzel számolnunk kell ezekkel a dolgokkal. Illetve jó lenne, hogyha a támogatókat jutalmaznánk is valamivel. Ezen már dolgozunk, természetesen visszamenő rendszerben is működni fog. Tehát aki már támogat minket a Patreonon, azok is részesülnek majd ebben a jutalomban. Jelenleg tárgyalunk cégekkel, hogy mivel tudnánk, milyen kis ajándék tárgyakkal, vagy esetleg nyeremény tárgyakkal viszonozni azt, túl azon, hogy adásokat készítünk, viszonozni azt, amivel támogattok minket.
2: Úgyhogy készüljetek, nem sokára vévünk hírekkel ezzel kapcsolatban.
0: Hírekkel azzal kapcsolatban is jövünk, hogy az adás végén lesz hírkvíz, illetve lesz egy ajánló blokkunk is, ezúttal egy mobiltelefonos alkalmazást fogunk ajánlani, ami erősen kapcsolódik az előző adás témájához.
2: Az fő témánk pedig a csillagászat lesz, azon belül is az exobolygók kutatása, illetve az ezzel kapcsolatos mindenféle érdekességek, Bakos Gáspárt hívtuk meg vendégnek.
0: Néhány héttel ezelőtt volt egy vendégünk, aki természetfilmezésről beszélt nekünk, Molnár Attila Dávid, és ragaszkodott ahhoz, hogy hívjuk meg mindenképpen egy ismerősét vendégnek, aki jelenleg itt van nálunk
1: a stúdióban, hát egyébként pedig
0: Magyarországon van, ami még érdekesebb, mert hogy egyébként a Princeton Egyetemen dolgozol.
1: Igen, valóban így van, sziasztok. Pakos Gáspár vagyok, astrofizikus és Princeton Egyetemen vagyok egyetemi tanár, és hát nyaranta Magyarországon vagyunk. Attilát pedig onnan ismerem, hogy osztálytársam volt a Városmajori Általános Iskolában négy hosszú éven át, és mindkettőnket nagyon érdekelte, hogy érdekel mai napig a természet. Őt a biológia, engem a csillagászat vonzott inkább. És hogy kerültél Amerikába ilyen? Ráadásul azt mondod, hogy
2: csak nyaranta vagy itt, meg ezt el is árultad nekünk a műsor előtt. Ö, régóta tartózkodsz kint? Vagy, vagy, ez, vagy ez, hogy ez hogy alakult így ki?
1: Hát attól függ, hogy nézzük 2001 óta, úgyhogy ez 15 éve vagyunk Amerikában, családommal. Uh-huh. Én doktori ösztöndi kapcsán kerültem Harvard Egyetemre, Bostonba, és ott fejeztem be doktori tanulmányaimat, és hát utána mondjuk úgy, hogy ott, ott ragadtam, kaptam egy, egy posztdoktori állást a Harvardon, és amikor az lejárt egy újabbat, és egy újabbat, és... Ez mint valami kábítószer egyszer jön az egyik, aztán utána már nem lehet De egy idő után mégis sikerült, mert utána utána elköltöztünk posztomból Princetonba, a Princeton Egyetemre, és ez 2011-ben volt, tehát tíz év után, és utána azóta ott ö, oktatok, illetve ott kutatok Princeton Egyetemen mondtad, hogy 2001 be kerültél
2: ki, ugye? Valami ilyesmi dátum hangzottál. Én úgy tudom, hogy a Hetnet program, amit te találtál ki, ennek volt az első állomása, vagyis az első uh, rádióteleszkóp, amit a magyar rádióteleszkóp, amit uh, Amerikába telepítettek ki. Ugye? Yeah.
1: Ez, ez így van? Ö, nem teljesen. Ez, ez, egy, ez nem rádió, hanem ez egy optikai távcső, uh-huh. tehát látható fényt érzékel és rögzít. Ez egy kis robott távcső igazából. Akkoriban ez egy nagy dolog volt, hogy hogy egy távcsövet a detektorával együtt, kupolájával, illetve észlelő berendezéseivel együtt teljesen automatizálni és számítógép által irányíthatóvá tenni. Manapság ez már sokkal könnyebb, ugye közben eltelt 15 év manapság már minden okos működik mm. és így tovább.
0: Sokkal elterjedtebbek is ezek.
1: Sokkal elterjedtebbek is lehet. Ettől függetlenül mai napig nem egyszerű egy olyan rendszert építeni, amit egy távoli hegyen extrém körülmények között elhelyezel, és és utána magától éveken át megy szervíz nélkül, és ráadásul nem csak hogy megy, nem ez a feltétel. Az a feltétel, hogy a, a lehető legszínvonalasabb adatot produkálja, amit utána az ember ha feldolgoz, a megtalálja azokat a halvány pici heleket, amiket keres. Mi mi ugye exobolygók után kutatunk, ezek olyan bolygók, amelyek más csillagok körül keringenek, egy ilyen bolygót fölfedezni nem egyszerű, mert a csillagok messze vannak, a bolygók nagyon közel vannak látszólag a csillaghoz, tehát nehéz felbontani, és a bolygók nagyon halványak, tehát borzasztóan helyezőket detektálni, de vannak mindenféle trükkök, és az egyik vonzó dolog a csillagászatban, vagy asztrofizikában, hogy attól függetlenül, hogy ezek az objektumok nagyon-nagyon messze vannak, elérhetetlen messzeségben vannak tőlünk, a csillagászok mindenféle trükköket eseltek ki arra, hogy hogy lehet mégis tanulni. És, és meghatározni ezeknek a tulajdonságát. És itt jön az egyik legidevágóbb trükk, az úgynevezett fedési egzó esete. Ha van egy távoli csillag, ami körül van egy bolygó, amit említettem, nagyon halvány bolygó, nagyon közel a csillagához, lehetetlen innen felbontani a kettőt, de ha szerencsések vagyunk, és a bolygó néha elmegy a csillag előtt, akkor a csillagfény egy kicsit elhalványodik. Még mellé nem akár, hogy halványodik el, hanem pont úgy, mint hogy elvárnánk, egy kis, hogy egy kis fekete objektum elmegy előtte, uh-huh. és állás ez periódikusan teszi tehát hogyha a keringési ideje a bolygónak 10 nap, akkor 10 naponként pontosan menetrend szerint, az a csillag egy kicsit el fog halványodni. És két évvel később, ha megnézed, akkor is, mert egy bolygónak a periódus az elég stabil, hogy általában.
0: Bízunk benne, hogy más csillagok körül is ilyen.
1: Igen, de most érdekes, hogy az exobolygó kutatás az egy elég modern tudományág, 20 éve létezik nagyjából, tehát most már inkább kicsit több, 25. De annak előtte nem ismertek el bolygókat és nem tudtuk, hogy a világegyetemben más csillagok körül vannak-e bolygók, és milyenek. Feltételeztük, hogy vannak, ez egy, egy a Kopernikuszi elv, hogy mi nem vagyunk különlegesek és egyedülállóak. Tehát itt van egy naprendszer, van egy nap, és körülötte bolygók, többi csillag körül miért ne lennének. Nem egyedül van a naprendszer, nem vagyunk kivételesek, már megint. Ugye régen azt hitték, hogy a Föld van középen, nem a Föld volt középen, hanem úgymond a Nap volt középen, és a bolygók körülötte keringtek. Aztán volt az, hogy a Nap van középen, de nem ő volt középen, hanem a galaxisnak van egy magja, és a körül kering minden. Volt az, hogy a galaxisunk maga a világegyetem, és minden más ilyen piciköd az égen, az valami például éppen most keletkező naprendszer. aztán kiderült, hogy nem igaz, ettől tele van galaxissal a világegyetem, egy a miénk. Tehát ugye minden alkalommal, amikor mi azt hittük magunkról, hogy mi kivételesek vagyunk, akkor azt vettük észre, vagy azt tapasztaltuk, hogy nem. Volt egy idő, amikor azt hittük, hogy ugye a naprendszer egyedülálló bolygók azok csaki itthon, kérült, hogy ez sem igaz, minden csillag körül szinte statisztikusan van egy bolygó, a világegyetem tele van bolygókkal, és most a következő ilyen nagy lépés, és talán a legnagyobb tudományosan ami nem is csillagászati, hanem, hanem biológiai vagy filozófiai kérdés az az, hogy földön kívül van-e élet, bár bizonyítottam most nem arra, jel, nem arra gondolok, hogy valaki látta, hogy ufószát szállt le kocsma mellett, és a az telefonjával, hanem úgy igaziból komolyan tényleg van a élet, és az milyen, és mikor alakult ki, és azban az élet milyen. Annak is van DNS-e például, ez szükségszerű, vagy egyáltalán mi történt, és itt csatlakozik össze egy csomó tudományág, és lehet, hogy ettől nem vagyunk túl messze. Most tudjuk, hogy a mi galaxisunkban 400 milliárd bolygó van nagyjából, és azt is tudjuk, hogy mondjuk ebből 10 milliárd földszerű van, vagy 5 milliárd, nem tudjuk. Egy nagy szám, ez a lényeg, hogy sok-sok milyen van, és ezek közül valamennyi lakható, de az is egy nagy szám, és az a kérdés, hogy ezeken van-e élet. És ettől nem vagyunk olyan messze. Olyan messze úgy értem, hogy lehet, hogy ez csak egy száz év kérdése, úgyhogy az emberiség létezik sok százezer éve, és most lehet, hogy ebben a következő 1-200 évben ez is eldől és kiderül, hogy ebben sem vagyunk különlegesek, hanem van élet a főleg kívül. hogy te
0: is hozzájárulsz, meg a <gül> csapatod is hozzájárul ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket a mítoszokat lerombolni, és <gül> nagyon picik leszünk itt a világban. <gül>
1: De ettől hát függetlenül azért jó látni a bizonyítékát ennek, és a 90-es években történtek az első felfedezések, ahol exobolygókat detektáltak. De nagyon kevés számban ugye az elején, és ráadásul keveset tudtunk meg ezekről a bolygókról. Ezeket úgy detektálták különben, hogy a bolygó a csillagra úgy hat a gravitáció miatt, hogy a csillag előre-hátra, úgymond mozog az égen, amiatt, mert a bolygó rángatja, és a, emiatt a csillag fényen kék vagy vörös eltolódik attól függően, hogy éppen feléd vagy tőled elfelé megy, Aha. és ezt egy spektroszkóppal, egy nagyon jó spektroszkóppal ki lehet mutatni. És így következhetni lehet egy bolygó jelenlétére. De azon kívül, hogy kitalálnánk, hogy mi a periódusának a bolygónak, meg nagyjából a tömegét kitalálnánk, azon kívül hogy nem tudunk róla mást. Egy fedési bolygó esetén viszont, ahol egy bolygó elmegy a csillag előtt, ott fantasztikus dolgokat lehet meghatározni. Tehát ez egy, ez a, egyik legszebb tudományos ága a, a csillagászatnak véleményem szerint. Maga az, a, az, hogy a bolygó elmegy a csillag előtt, és a csillagfényt kicsit ugye elfedi. Ebből olyan dolgokat lehet meghatározni, amit nem is gondolnánk. Az egyik ilyen, ami, ami szerintem nagyon aktuális, hogy a, a bolygónak, ha van légköre, akkor a légkörön átszűrődik a csillagfénye. Ugye a bolygónak a testén nem jön át a fény, de a légkörén szűrődik és az elnyel a fényből valamit, és így ki tudjuk mutatni a bolygó légkörét a spektrumából.
0: Erről egyébként néhány adással ezelőtt, még amikor Sikand volt a vendégünk, beszélgettünk egy kicsit, tehát a hallgatók valamennyit hallhattak már erről, hogy uh-huh. hogyan lehet így megbecsülni, hogy nagyjából miből, milyen anyagokból állhat a bolygónak a légköre. Illetve az jutott még eszembe, amikor itt meséltél arról, hogy hogyan lehet a bolygókat felfedezni, hogy régiben osztottunk meg egy gravitációs szimulátor uh, online alkalmazást, ahol tök jól lehet ilyen egymás körül keringő
2: Objektumok- objektumokat uh-huh.
0: létrehozni és megfigyelni ezeknek igen. a mozgását, úgyhogy érdemes lesz majd ezt most a hallgatóknak mondom megkeresni. Majd a... Belinkeljük igen. egyébként ez alá az adás alá is, úgyhogy.
1: És a bolygóknál is persze van ilyen, hogy, hogyha közel kering egymáshoz két bolygó, tehát egy csillag körül kering mind a kettő, de úgyhogy nem túl messze egymástól, akkor jelentős hatással tudnak egymással lenni. A mi nagyon pici a bolygóknak az egymásra kifejtett hatása. Ezért bármilyet olvas az ember a horoszkóban. Igen, a, ezt akartam mondani, hogy ehhez ez képest ez nézed
0: a horoszkópokat, és az igen, a Jupiter igen. milyen hatással van. Hát, ez, ez minden... hát de ránk nem egymásra. Igen. Ez fontos, hogy... Nyilván Itt, vicceltünk, ez... ezt gyorsan hozzáteszünk.
1: Igen, ez mind elhanyagolható hatással van ránk, ahhoz képest, hogy lesik egy tégla a sarkon, mondjuk, de... Um, De vannak olyan naprendszerek, most már ismerünk olyanokat a két bolygó, közel kering egymáshoz, meglepően közel. Az egyiknek a periódusa mondjuk 6 egység, a másik meg hét. Most ez a naprendszerben ilyen semmilyen nincsen a nagybolygók között, és ez azt jelenti, hogy ez a két bolygó elég sokszor úgymond találkozik, tehát ugyanabban az irányban vannak a csillagok. Bocs, hogy közbevágok, ez a 6 egység, hét egység, ezt meg tudjuk magyarázni, hogy ez nagyjából mit Hát mit mondjuk, jelent? A, mondjuk az egyik az tehát mondjuk, hogy 12 két... nap, a másik 14 nap. Ez Aha. egy ilyen, ezek ez csillagok csillaghoz közeli bolygókról van szó. Nem pont ennyi, fejből nem tudom, de 6-7 arányú volt a periódus ideje az ha. egyik rendszernek. Ugye, hogyha, ha, ha egy-egy lenne az arány, az azt jelenti, hogy ugyanolyan messze kering a kettő csillagtok. Egy idő után összeütköznének, hogy valami történet. Meg lenne valami izgalmas. Értség, Valószínűleg ilyen is történik, amikor a naprendszerek kialakulnak, illetve még később is a bolygók vándorolnak, a bolygók kitakarítják a saját környezetüket, a bolygók kölcsöhetnak egymással. És egy idő után. Mi a bolygóházi
0: az. állatnak jó lenne, kitakarítja a saját környezetét. Hát
1: igen, sok, sok kis aszteroidát az vagy felszippantja, vagy kitaszítja, és egy idő után előfordulhat, hogy két nagyobb bolygó is úgy vándorol, hogy egy rezonanciába kerülnek, és a rezonancia során sok minden történt. Az egyik például az, hogy az egyik bolygó az el, elhagyja azt a naprendszert, a másik pedig egy más pályára áll. Tehát most messze kalandoztunk, ugye ott tartottunk, hogy fedés-jegző bolygók, és hogy mi mindent meg lehet tudni, de ugye az alapvető probléma az, hogy egyáltalán egy ilyet találni, és azért ez nem egyszerű továbbra sem, hiába van itt ez a nagyon egyszerűnek tűnő módszer, hogy a bolygó elmegy a csillag előtt, ugye, ha Jupiterünk elmegy a nap előtt, akkor az a fényének egy százalékos csökkenését okozná. Ez, ez nagyon picit, tehát egy egy százalékos jelet kimutatni, az nem egyszerű, főleg úgy, hogy a, a csillagnak a fénye zajos. Nem csak azért zajos, mert közben mondjuk felhők mennek az égen, vagy kondenszcsíkok, vagy valami, és ott csillagfényese stabil, hanem még hogyha nem lenne légkör, akkor sem feltétlen stabil, ugye egy csillag forog, foltok vannak rajta, minden csinál. És ez egy nagyon nagy bolygó, egy kisebb bolygót, mint a Neptunus-t kimutatni, sokkal nehezebb ott ugye. A száll... Egy földet, egy a földet kimutatni, ugye ott a, a, a százaléknak a, egy század részét kimutatni, ugye, ami egy, egy nagy kihívás, és azt a Földről eddig nem is sikerült elérni. A világűrből ki tudtak mutatni Föld méretű bolygókat. Igaz, hogy a napnál kisebb csillagok körül, de innen a Földről ilyen nagyjából Neptunusz méretű bolygókat tudtunk eddig detektálni. Azért detektelni. a
0: napnál kisebb csillagoknál, mert itt az arány számít?
1: Pontosan, csak az arány számít. Minél kisebb a csillag, annál kisebb bolygót lehet körülötte találni. Kis csillag körül fedési bolygókat találni az több okból előnyös. Az egyik az az, hogy a kis csillag körül egy kisebb bolygót lehet felfedezni, mert ami igazából számít a sugaraiknak az aránya. És egy kicsi bolygónak meg az az előnye, hogy lehet, hogy a felszíne sziklás, szilárd halmazállapotú, és lehet, hogy van rajta víz. Szemben egy nagy bolygóval, mint a Jupiter, ahol egy, egy bizonyos tömeg fölött egy ilyen bolygó magához szippantja az összes hidrogént és héliumot a környezetében, és nagyon nagyra nő. A másik előnye, egy kis csillag körül bolygót találni, az, hogy ha a lakhatósági zónát nézzük, tehát azt a zónát egy csillag körül, ahol folyékony víz lehet, akkor ugye nem tudunk túl közel menni a csillaghoz, mert akkor túl meleg van, nem tudunk túl messze menni, mert akkor úgy nem megfagy. Ez a zóna valahol van. Egy kis csillag halványabb Hűvösebb, ez a lakhatósági zóna közelebb van hozzá. Ha napunkat megváltoztatnánk, és nem egy ilyen sárga csillag lenne, egy kicsi vörös törpe, akkor sokkal közelebb kéne menni hozzá, hogy a Föld lakható maradjon. Na most egy ilyen kis csillag körül, tehát egy bolygó a lakhatósági zónában kering, a sokkal közelebb kerünk hozzá. Tehát sokkal több fedést látunk egységnyi idő alatt, és így könnyen fölfedezni egy, egy ilyen bolygót.
2: Nekem az a kérdés fogalmazódott meg a fejemben, hogy te találtál már, és esetleg neveztek el rólad, vagy te neveztél el ilyen bolygót, mert ez azért nagy elmélet, hogy hát nem tudom, szívesen elneveznék egy bolygót, vagy nem, mi inkább találni. Nem neveztünk el,
1: nem neveztünk el bolygót, illetve a jelenleg az a konvenció, hogy a projekt neve kötőjel, és utána egy szám, a hányadik bolygót fölfedezi a projekt. Hát nem egy e, fantáziadús. Nem, nem egy fantázius, <gül> tehát mi, mi a head projektet üzemeltetjük, illetve a head south projektet, ezért head kötőjel, és utána a P, mint planet, és utána egy szám. És a head P1-et azt 2006-ban fedeztük föl, és akkor az utána következő évben ugye itt található a 7 234 mm-hmm. További így, így fedeztünk föl érdekesebbnél érdekesebb egzobolygókat. És most éppen a 7 67 b dolgozunk, az a 67-edik. A Head South-nál pedig az a déli megfelelője a Head projektnek, a déli félteké levő távcsőrendszer. Ott a 35-et publikáltuk egy-két hónapja, és, és nagyon sok új bolygójelölt van, amelyek a következő évben kerülnek feldolgozásra.
0: Emlékszel még, milyen volt az elsőt felfedezni? Tehát, hogy milyen élményeitek voltak, amikor uh, megnéztétek, bejöttek az adatok, elemeztétek és bögdöstétek egymást, hogy te ez biztos, hogy ég a bolygó lesz.
1: Nagyon skeptikus voltam, és emiatt talán nem is volt egy ilyen, egy ilyen konkrét pillanat, hogy most nagyon örülünk, mert az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen bolygójelölt van, ez egy... Ez egy további nehezítés az, hogy, hogy vannak például kicsi csillagok, amelyek a nagy csillagok körül keringenek, pont úgy néznek ki, mintha egy bolygót látnál egy kis csillag körül. És ilyen tele voltunk. És unalmas, húm. ez már megint, úgyhogy az ember a kezdeti lelkesedését hamar elveszti, mert már 10 20 30 olyan rendszert látott, ami úgy nézett ki, mintha bolygó lenne, de nem az, amikor utána alaposabban megvizsgálod nagy távcsövekkel, kiméred a tömegét, akkor kiadod, ez nem az. És volt egy olyan, aki egyébként nem is nézett ki nagyon jól, egy kettős csillag körül, tehát két csillag kering egymás körül, és az egyik körül volt egy halvány jel, ami ismét bekerült a rendszerünkbe, hogy akkor ezt követjük. És erről derült ki végén, hogy ez a 7P1. Persze, amikor már, már láttuk, hogy a tömege fél Jupiter tömegnyi, meg a sugora egy Jupiter sugár, és minden mérés passzolt, és mondjuk úgy, hogy a legkonzisztensebb hipotézis az az volt, hogy ez egy bolygó, akkor már nagyon örültünk, pláne akkor, amikor ugye már a cikket is Megírtuk, elfogadták, tehát ez egy nagy pillanat volt, de, illetve hát sok nagy pillanat volt egymás után, igen. Kicsit irigykedek rád, mert van
2: három, sőt, több, több hely is van a Földön, ahol az életemsel szeretnék eljutni, az egyik Izland, a másik az Chile és Peru, valahogy ott a, azon a környéken, illetve a harmadik pedig a Hávájon, a Mauna Kea sziget. Uh, és ebből te kettő helyen is voltál, Havajon, illetve Csilébe és Perúba is, hogyha jól tudom. De kiderül,
0: uh, hogy Izlandon is? Vagy lehet,
2: hogy Izlandon is arról, arról nincsenek információ. Milyen volt? Mert ezek nagyon, majd belinkeljük a hallgatóknak, hogy hogy néz ki mondjuk például a Havaj csillagvizsgálónak a madár uh, távlati képe. Iszonyat kopár nagy vulkán. Ugye egy vulkánnak a tetején van ez? Így van. Uh, és rajta elszórva egy pár ilyen gomba-szerű csillagvizsgáló. Nagyon-nagyon szép látvány, milyen volt ott dolgozni. A hát
1: Mauna Kea az ugye egy vulkán a, a Havajnak a nagy szigetén. E, ott két vulkán van, az egyik Mauna Kea, amely egy alvó, vagy kihúnyt, a másik Mauna Loa, amely egy aktív, és ezek egymással szemben vannak. Mauna Kea az 4200 méteren van, kevés a levegő, e, általában nagyon tiszta az ég, kicsi a páratartalom, viszonylag extrém körülmények között kell dolgozni, tehát e, a, a, amiatt, hogy kevés a levegő, egy az ember hamar érzi, hogy, hogy feledékeny lesz, fáradékony lesz, és e, nem emlékszik arra, hogy most miért ment ide, meg milyen szerszámot keres, tehát nehéz, lassú a munka. De kér,
0: hogy Pesten ezt nem lehet semmire fogni.
1: Igen, itt van bőve levegő, és ott, ott viszont nincs, e, és aklimatizálódni kell. A szállás az 2800 méteren van, és akkor onnan egy terepjáróval vezettünk föl minden nap 4200 méterre. A, ott egy épületnek a tetején, egy platformon. Másképp szintesen
0: a... ingázik ennyit, mint <gül> uh... igen, <gül> igen. függőlegesen?
1: A távcsövek egy, egy épületnek a tetején, egy platformon helyezkednek el. Nagyon nagy munka volt ezeket oda felemelni, összerakni, kalibrálni, kábeleket kihúzni. Ezt mind ti csináltátok? Mind mi csináltuk, és, és minden, amit itt meg tudnád csinálni egy perc alatt, az ott 10 perc vagy egy óra. Tehát hatalmas különbség van közte. és egy csomó szabály is van, hogy mit kell hordani, milyen beülőt, és így tovább, hogy ez az ember le van teljesen lassítva és bény. Tehát akkor van. ezek
0: szerint manuálisan is részt vettél ott az összeszerelési munkákban, ezt jól értelmezzük?
1: Természetesen minden telepítést én csináltam, de barátaimmal együtt. Van egy nagyon jó csapatunk, amelyben több magyar mérnök is van, illetve több magyar amatőr csillagász is. Mindig változó, hogy ki jött. Ugye öt helyen vannak távcsöveink, az egyik Arizona, ott a úgynevezett Whipple Observatory, ahol, ahol tápcsőek vannak, az az első, oda mentünk először. A második hely az, az Hawaii-on, Mauna Kea. ez mind 2003 4 Utána pedig a déli féltekén, először Chileben, Las Campanas, Afrikában, Namíbiában, a Kalahári és a Namib sivatagnak a határán nagyjából, egy, egy fensíkon, és az ötödik hely pedig Ausztráliában, egy nemzeti parkban, Sydney-től éjszakra. Máltát tulajképpen a, a besőpontok egy Igen, Ez nem véletlen van, nem ez, szándékos? Ez, ez szándékos. Egyrészt ezek a helyek olyanok, hogy nagyon jó az asztroklíma, tehát ez alatt azt értjük, hogy sok a derült, stabil az időjárás, sötét az ég, kicsi a fényszennyezés. Másrészt a déli féltekén nagyon fontos, hogy ez a három hely, amit említettem, Chile, Namíbia és és Ausztrália egymástól, Hát hogy nagyjából 120 fokra helyezkednek el hosszúságban, csak nagyjából, de ez azt teszi lehetővé, hogy az Egyikük mindig sötétben van, mindig éjszaka van az egyik helyen. Most éppen miközben beszélünk Ausztráliában, és ez azt jelenti, hogy a távcsövek legalább az egyik helyen észlelnek. De egyébként megjegyzem, hogy amikor itt nyár van, augusztus, ugye a déli félteken éppen tél van, mintha egy január lenne, akkor egyszerre két helyen van éjszaka. Tehát egyszerre két hely is, és uh-huh. miért. Északi félteken is fontos az, hogy Arizona és Hawaii egymástól azért. Két és fél-három óra különbségre van a hosszúsági körök szempontjából, úgyhogy itt is sokkal többet tudunk mérni, mint egy helyről.
0: Amikor kijelöltétek ezeket a helyszíneket, nyilván szempont volt az, amit itt elmondtál, de miket vettetek még figyelembe? Tehát leültetek körbe, azt mondtad, hogy barátokkal szeraktátok, ugye más sörözni járti mm. meg egy észlelő hálózatot építetek, <gül> nem <Na>, mindegy. <gül> Tehát ez hogy néz ki, hogy megnézitek a földgömböt, rábögtök különböző helyekre, aztán elkezditek elemezni, nem jó itt háború nem jó itt, e, ilyen meg ilyen körülmények vannak, hogy mi alapján tudjátok eldönteni, hogy hova kerüljön. Az oké, okay, hogy optimális lenne mondjuk e, csillagászati szempontból, de hát uh-huh. gondolom sok minden mást is figyelembe kell venni.
1: Szóval hát, nagyjából csillagászberkekben lehet tudni, hogy hol vannak jó helyek, tehát nem sok van, és a lehető csíle világhírű csíleben, csilla nagyon jó, ott, ott a ott Atakamas ott ott andok, hideg tengeráramlat, nagyon száraz, nagyon derült, az, az egyszerűen köztudott, hogy nagyon jó hely, tehát nem kell sokat gondolkozni igazából. A, a logisztika egy fontos, ho, hova lehet Csillén belül menni, melyik az az van hely, ahol fogadnának, ahol van infrastruktúra, ahol nem kell túl sokat ezért fizetni, és akkor itt tulajdonképpen ismerettségekre megy vissza, hogy kik a kollégáim, ki az, aki szeretne ebben a projektben részt venni, mint külföldi kutató. És például a Csílében az egyik kollégámnak jó kapcsolatai voltak Las Campanas, illetve nekem is több embert ismerek onnan, és egyszerűen felvetettem, hogy mi lenne, hogy oda mennénk. Nagyon sok gondolkodás nélkül. Namíbiában a Max Planck intézeten keresztül Namíbiába úgy jutottunk oda, nekik ott van egy észlelő helyük, és nagyon fontos az infrastruktúra, hogy egyetem van áram, meg, meg internet, egy bejáratott hely, így kerültünk oda. Ausztrália ö, szintén kollégákon keresztül, mert Ausztráliában nem sok observatórium van, tehát a, a nyugati partján van egy-két, egy-két hely, de azok nagyon alacsonyan vannak, és a keleti parton, Szidni-től tulajdonképpen szintén egy-két lehetőség adott csak. Úgyhogy, Valóban, Ez,
0: ezzel most megleptél, én azt igen. hittem, hogy Ausztrália így a megfigyelések meghelye Nem lehet, igazán, Ausztrália...
1: Nem annyira, mert Ausztráliában nincsenek magas hegyek, és az is egy fontos szempont. Ausztrália nagy, lapos, poros, és... <gül>
0: annyira ö, nincsenek ö, nagy hegyek, hogy még én is voltam a legmagasabb pontján, úgyhogy...
1: <gül> így van, tehát 2200 méteres a legmagasabb hegy, ha jól tudom, de ott például a Monkos, általában... Igen, Így van, ez lengyel, ha jól tudom, amilyen szabadságharcos igen, volt. Igen. És, de úgy, úgy alapvetően Ausztráliának a, a, a legnagyobb része az egy, egy alföld, és akkor sokkal vastagabb légrétegen hát kell áll, kinézni a távcsövekkel. Ami azt jelenti, hogy egyrészt kevesebb csillagfény jut a távcsövetbe, mert a légkör elnyeli, másrészt a csillagfénye is jobban vibrál, tehát az ajosabb lesz. Úgyhogy a magas hegyek azok mindenképp jók. Van egy pár olyan hely a földön, amik Remek jók lennének, de, de mondjuk politikai okok miatt nem könnyű oda menni. A egész közel-kelet, illetve arab világban is vannak helyek. Omántól kezdve Afganisztán, Pakisztán, négyezer méteres fensikok vannak, és ennél magasabb hegyek, ahol nagyon sok derült van. India, Himalája, szintén olyan, hogy ne bonyolult, a nehéz oda dolgokat küldeni, sok minden elveszik, vagy ellopják, nem túl biztonságos, nem túl stabil. Tehát ott is volt egy hely, amit, amit megvizsgáltam alaposan, és majdnem oda is telepítettünk távcsöveket, de aztán nem helyek,
0: amit hiányoltok, hogy ide tök jó lenne, de... pontosan pont az pont,
1: pont India egy ilyen, a, a Himalájában van egy... egy egy obszervatórium, illetve Kínában a Himalájának ott a hát a túloldalán egy, ettől egy 500 kilométer egy másik observatórium is. Mind a kettőnek logisztikai problémái vannak. Az indiai oldalt vizsgáltam meg egy pár éve, amikor odautaztam. Gyönyörű volt, de de rendkívül nehéz volt oda egyáltalán eljutni. Ez egy háborús zóna tulajdonképpen, mai napig egy olyan terület, amit Kína, Pakisztán és India vitat. Nem tudod odarakni egy távcsövet. Nem tudsz a hogy a
2: f- Én Igen,
1: mindenhol katonai járműveket látsz, géppuskás embereket, külön engedéke mindenhez, azt nem kapod meg időben. Korrupció van, fél ével előre jelentkezel, de amikor odaérsz, sincs meg, le kell fizetni a helyi embereket, hogy megadják, minden egyes kapunál felvezet, fizetni. Kell valakinek, hogy átengedjen, berakják a gépuskát az ablakodal, miközben beszélgetnek veled. Szóval, kellemetlen, rossz íze van az egésznek így. Ez biztos. És ha jól értem, akkor ezeket a tárcsöveket kitelepítitek
2: vagy helyre, és akkor ezek ott maradnak és működnek maguktól, csak néha-néha kell ránézni ezek szerint?
1: Igen, ez így van. Ez, ez összes tárcsövet itt Magyarországon terveztük, mint említettem, mérnök és amatőr csillagász kollégáimmal együtt, és itt Magyarországon építettük, konkrétan Sári Pál gépészmérnök műhelyében Pécellen, a távcsövek Pécellen készülnek, Pécell egy nagy távcsőgyártó, távcsögyártő központja a világnak, meglepő módon, és, és innen kerültek ki a távcsövek után a különböző helyekre, és akkor mentünk telepíteni együtt, mint csapat, elmentünk Arizonába, és telepítettünk távcsöveket, Hawaii-ra is, és utána pedig a, a legtöbb helyre én minden évben visszamegyek legalább egyszer, uh-huh. és addigra általában valami elromlik, és meg kell javítani. Vagy ha nem romlott el, akkor éppen időben érkeztem, és látszik, hogy már el fog romlani, és, és ebből, a, ebből a szempontból mondjuk a, a helyi vadvilág is minden helyen, hát szinte minden helyen egy külön kihívás, vagy egyéb időjárási tényezők. Tehát valamit ott hagysz egy évig, a szavannán, akkor nem úgy fog kinézni egy év után, mint amikor ott hagytad, nem lehet, eztük. hogy lesz rajta egy...
0: Lesz benne egy vagy, vagy,
1: vagy esetleg egy fél méteres darásfészek lóg az alján, vagy beköltöztek a békák, vagy kígyók élnek benne, ők is kíváncsiak, hogy <gül> vannak messze. a békák költöztek a távcsövekbe. Konkrétan azokat kellett onnan kitessékelni. Namibiában meg mindenféle egyéb beszélyes, ilyen, főleg ilyen rovarok.
0: Mennyi időt tölt ezt Most nem azt kérdezem, mekkora az ökológiai lábnyomot, de Igen, <gül> így hát végignézve sormas nem sormas tud, sok távcsőről beszélünk, ha csak egy csavart kell meghúzni mindegyiken már az is. Hát
1: ez öt helyszínt jelent egy évben. Tehát ez nagyjából ötször hat nap, vagy ötször egy hét, attól függ. Ami hosszabb időre megy az ember, mert nagyon messze van, és két napig utazom oda, négy-öt napot töltök ott, kettőt vissza. Csillében le lehet ugrani, úgyhogy este fölülök, reggel ott vagyok, dolgozom három-négy napot visszajövök, vissza úgy értem Princetonba. Ausztrália megint egy hosszabb útodon, megint egy 25-30 óra az út, és hát mostanában nagyon hatékonyak lettek ezek a, ezek a szervizutak, úgymond. Hát régen simán elmentem két hétre is. Ott van három gyerekem és egy feleségem, így, így azért próbálok minél több időt otthon tölteni. Meg ugye a, a tanárság, az egyetemi oktatás miatt ősszel egyet, talán nem is utazom. Úgyhogy nem sok tulajdonképpen azt kell, mondjam, hogy tavasszal, télen és tavasszal próbálom kipipálni azt, hogy mind az öt helyre elmegyek, és ott mindent rendben hagyok. Nyáron Magyarországon vagyunk többnyire, onnan nem utazunk sehova, vagy én nem utazok ilyen, ilyen helyekre, és ősszel pedig annyira intenzív az oktatás, hogy, hogy nem tudok.
0: Az valahol ott kezdtük itt a hetes beszélgetést, a hetes, <gül> hogy... Hogy annak idején ez elég innovatív gondolat volt, hogy egy ilyet rakjatok össze. Hogyan fogadta ezt a csillagászközösség? Nyitott volt rá mindenki? Azt mondták, hogy tök jó, ilyenre vágytunk már régóta.
1: Nem, azért nem teljesen. Szerintem a csillagászközösség az úgy működik, hogy egyrészt elismerik egymás munkáját, de van versenyszellem is. Tehát mind a kettő. De, de, de elég egészséges, azt hiszem, az exobolygók területén belül legalábbis. Tehát ezt mi megterveztük, építettük, pályáztunk, nyertünk is pályázatokat, nyilván azokat támogatták más kollégák, tehát innen kapok csak visszajelzést, és elég elismert lett az eredményei tekintve. De más ilyen távcsőhálózatok is alakultak, tehát nem a miénk az egyetlen. És egy, ez, egy, ez egy téma, ami már húsz év a csillagászatban, vagy régebb óta létezik, hogy hogy lehet automatizálni dolgokat, hogy lehet robotizálni. Tápcsőes észlelés ez egy nagyon, nagyon bonyolult, kifinomult dolog, ahol nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát egy egy autóvezetésnél sokkal bonyolultabb, vagy nem tudom, mihez hasonlítsam. Hát figyeli az ember a távcsőt, hova menjen, hogy követi a csillagot, a műszer hogy működik, milyenek a körülmények, és ezt minden pillanatban optimalizálni kell, főleg akkor, ha távcső idő drága. És ezt mind automatizálni nem egyszerű.
0: Amikor már elkészül, amikor már lehet használni kik azok, akik használhatják ezt a rendszert? Tehát ez úgy megy, hogy mondjuk a Max Planck intézet egyik kutatója azt mondja, hogy na én most észlelnék egyet, foglalok egy időpontot, vagy akár amatőr csillagászok is használhatják, ha van rá pénzük.
1: Ezt nem. Ez ugyanis egy, egy, egy égbolt felmérés üzemmódban működik, aminek pont az a lényege, hogy semmilyen, minden ilyen distrakciót kizárunk. Mert az a lényege, hogy, hogy homogén módon próbálunk e, észleléseket készíteni, mert, mert úgy optimális ezekbe az adatot kinyerni. Tehát, hogyha mindenki jönne, hogy lécifotóz lesz, meg programoz, akkor, akkor nem látnak, ha nem fedeznék fel ez a bolygókat. Tehát itt vannak kijelölt égterületek, és azokat méri a távcső egyfolytában. Végülis rendkívül unalmas dolgot csinál. Rámegy valamire az égen, mondjuk a fiastykra, és egy akkora területre, mint a tenyerünket, hogyha kinyújtjuk a karunkat az égen és azt fotózza négy perces integrálási idővel egész éjjel. És ez a látomező lenyugodott, átmegy másikra. De közben sok mindent csinál, közben fókuszálja a lencsét, finoman követi a csillagokat, amik ugye mennek az égen, és így tovább. Tehát itt megszakítások nem nagyon vannak. Most vannak manapság olyan robottávcsövek, amelyeknél iskolák, diákok, bárki interneten át észlelhet. Van, ahol pénzér, van, ahol ingyen. Ez, ez, egy, ez egy új dolog, úgy hát az utóbbi évtizednek az egyik melléktermése, ami, ami meglepő módon például sokan használnak arra, hogy gyönyörű asztrofotókat készítsenek, úgyhogy ő itt ül az irodájában, és a távcső Ausztráliában van, kreditkártyát lehúzza, és, <gül> és vesz időt és abból csinál, kitalálja, hogy milyen szűrővel, milyen, azért, mit, milyen beállítás, és csinálja az exp, letölti interneten a képeket és utána készít egy fantasztikus felvételt úgymond most, hogy kikészítette a felvételt hát részben aki a műszer tervezte meg építette, meg részben az aki ezért fizetett és utána feldolgozta. De egyébként iskolásoknak is több ilyen, ilyen projekt van, hogy lehetővé teszik a de Ennek ugye egyik mellékhatása az, hogy sok ember viszont nem ismeri az eget, úgyhogy ez óvatosan kell ezzel bánni. Egyrészt remek, másrészt Tényleg kialakul egy olyan generáció, hogy a soha nem látta, csillagképeket nem ismeri, csillagokat sem ismeri, de egy adott katalógus számú objektumot látott a Wikipédián, ami szép, tudja a koordinátáit, vesz távcsődőt, beprogramozza, és ő is részt vett a csillagászatban, de azért valami hiányzik ebből.
2: Lehet ez a csillagkutatás, vagy az egzolygó kutatásának a jövője, hogy végül csak ilyen motorizált és ember által nem működtetett dolgok lesznek,
1: vagy nem lehet ezt teljesen kizárni az emberi tényezőt az életekból. Kicsit
0: messzire mentünk. (gül) Nagyon
1: nagyon nagy rész ki van már zárva, tehát ugye a műszerek maguktól nyitnak ki, ezek a hettávcsövek, fölmérik az időjárási körülményeket, időjárás állomásaink vannak, mérjük azt, hogy még azt is nézzük, hogy vannak-e villámok a közelben, egy villámdetektorral, páratartalom, szél, hőmérséklet, fény, ha minden optimális, akkor kinyitunk, távcsak maguktól tudják, mit kell mérni. Ha hiba van, azt, el, azt, hogyha, hogyha valami hiba történik az észlelések közben, akkor megpróbálnak hibát kezelni, és azt elhárítani önmaguk. Leveleket küldenek nekünk, mm. tehát ezek nagyon intelligens rendszerek, amik folyamatosan mennek, az adat magától jön vissza Princetonba, ott egy, egy adatfeldolgozó rendszer magától fut, aki ezeket feldolgozza, de egy idő után... Töge nektek egy, mit kell csinálni? Számozni
0: az egy, ex-a bolygókat. Egy
1: idő után eljut egy, egy olyan stádiumba ez, hogy akkor ott van egy csomó bolygó jelölt, és igenis szépen végig kell őket mazsolázni, végig kell nézni másrészt, minden távcsőnek a működését, a, a, a logokat, azokat át kell reggelente nézni, hogy egyáltalán, hogy működtek a távcsőek, mit csináltak, mit észleltek, és vannak hibák, amiket nem hárít el a távcső magát, az nekünk kell először megkérünk valakit, hogyha ott van valaki, hogy nézzen rá, mi lehetett azok, ok, így nagyon sok munka van velük, tehát attól függetlenül, hogy robotikus, nagyon sok humán munka maradt, és kell is, hogy maradjon, mert tulajdonképpen a, azt próbáljuk elérni, hogy ami nagyon monoton és unalmas lenne, azt ne ember csinálja. De az a része, ami viszont érdekes, azt szeretnénk továbbra is csinálni. Tehát például egy bolygójelölteknek az átnézése a képernyőn, és szépen kategorizálni, prioritást adni nekik, egy ideiglenes nevet adunk, nem jel, semmit nem nevezünk el bolygónak, amíg nincsen ez bizonyítva. Az egy, az egy nagyon jó dolog, és azt abban is biztos, hogy mindenféle szoftvert fejlesztünk, ami ennek az automatizálását segíti, hogy egyáltalán amiket átnézünk, az egy szűkebb lista legyen, de ennek ellenére nem akarjuk megspórolni ezt.
0: Azt mondtad, hogy felnő egy olyan generáció, aki még nem látta a te utat, vagy nem is fogja talán, hogy lehetne ezen változtatni?
1: Hát már fel is nőtt, tehát nekem a diákjaim közül Princetonban 18-22 éves korig ott nagyon sokan diák van, hogy nem tudják, hogy mi a tejút. Nem látták soha. De ők csillagász,
0: hallgatók? Ők nem.
1: Hallgatók. Most azokról az általános diákokról beszélek, akiket érdekel a csillagászat, és fél évre csillagászatot hallgatnak, hogy vagy valami természettudományos tárgyat is hallgassanak, mm. de emellett mondjuk közgazdászok, vagy irodalmárok, vagy valami más. És ez nagyon jó dolog, hogy a csillagászatot legalábbis fél évre fölveszik, és hogy széles látókörűek szeretnének lenni. De amit mondani szeretnék, hogy hát sokan közülük nem látták soha a tejutat. Van, aki azt hiszi, hogy ez egy, ez egy görög mitológiai fogalom például, tehát hogy ez az nem is egy valós dolog, meg az, hogy egyáltalán mi a tejút, ugye hogy mi, mi az az égen, ha már látták, az is, attól is messze vannak. És hát ennek részben az az ok, hogy a, a népesség nagyon nagy része városokban él a világon, a városokban nagyon nagy a fényszennyezés, és főleg azok ugye, azok az emberek, akik például egy Princeton Egyetemre eljutnak, nagyon sok közülük egy városból jön. Nagyon kevés az, aki mondjuk a Namib-sivatagból, egy kunyhóból éppen Princetonba kerül. Ugye ő nagyon jól látta a tejutat, de még nem kell. Hát minden esetben az emberek nagyon nagy része nem látja, vagy látta a tejutat. Illetve még, ha látják és az, amit látnak, az egy silány változata annak, ami igazából a tejút, tehát A te a, tejutat a, a abban a szépségében látném, amilyen a sötét égről. Az fontos, és az, az egy felemelő dolog, és azt, amikor egy halványal látod esetleg a normafától valami kicsi részét, vagy már Balatorról is alig lehet látni, az, az nem úgy néz ki, mint amikor Namíbiából látod a tejutat, és mint egy ilyen gerinc átível a fejed fölött egyik horizonttól, a másikig tart. A horizonttól levő hegyeknek látod a sziluettjét a tejút előtt. Az egy, az egy gyönyörű dolog és ez elveszett, és ezen lehet változtatni, mert ez már nem fog így visszajönni mondjuk egy ilyen mint Budapest, de a fényszennyezéssel lehet csökkenteni. Sok szennyezés volt a világon, amin lehetett csökkenteni. Annak idején fáradt olajat leeresztették a csatornába, gondolkodás nélkül. Annak idején sokkal többet szemeteltek mondjuk Magyarországon. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon zavott, mindenki mindent eldobott, minden bokorba. Ezek javultak. Szerintem több volt a kibocsájtás, például a kocsikból, ugye, rosszabbak voltak a motorok, illetve a fű. Tehát vannak olyan szennyezések, amiket egyszerűen évtizedek alatt lehet javítani. A fényszennyezés is ilyen. ilyen és ráadásul egy olyan egyszerű dologról beszélünk, hogy fény ne menjen fölfelé. Ez egy geometriai probléma. Tehát ez, ez nem kell valakinek mérnöknek lenni, semmi, csak olyan olyan világítótesteket kell tervezni, amelyek árnyékoltak, és meg lefele világítanak, mert általában az a cél, hogy lefele világítsunk. E, és, és ezt megfelelő fényforrásokkal, ne túl fényeset, ne össze-vissza menjen a fény, ennyit kell csak elérni. És a ledes világítás, ami Magyarországon is terjed, ez az egy, az egy lehetőség lenne erre, de sajnos sok én azt látom, hogy nem e, kihasználják ezt, hanem mindent bele fényes, vakító források, mindabba megy a fényük, sokkal fényesebbek, mint régen voltak, és itt egy megújulási lehetőség van igazából. De hogyha valaki mégis
2: szeretne, Magyarországon hol lehet ilyen jó csillag? nézőhelyet találni, vagy tudsz ajánlani valamit, hogyha valaki most kedvet kap, hogy nézegessen egy kis teljút, akkor már induljon.
1: Persze. Na, <gül> de Magyarországon is sok mindent lehet azért csinálni, csak az a, az égboltnak az a szépsége, ami egy ilyen távoli helyről látszik, az elveszhet, de például mondjuk, hogy kezdjük Budapestnél, a Polaris csillagvizsgáló Óbudán tart bemutatásokat, egy nagyszerű közösség van ott, holdat, bolygókat, kettős csillagokat, fényesebb galaxisokat meg lehet nézni. Ha Budapestről az ember elmegy, akkor szerintem Magyarországról a legtöbb ember a Balaton környékéről látta az eget meg a tejutat, mert ott egyre erősebb a fényszennyezés, főleg mondjuk jó Siófok, Keszthely, de többi helyen még vannak olyanok, hogy hogy lehet látni a tejutat, az eget, sok kert van, ugye, és akkor ez egy lehetőség. Vannak csillagoségparkok, parkok, ez a harmadik, tehát vannak olyan parkok Magyarországon is, amelyek direkt azért lettek kijelölve, hogy ott, hogy ott megőrizzük a természetnek ezt a részét És mi ez a természetnek egy fontos része, mint a jó levegő, vagy az, hogy fák vannak, van csillagoség és sötétség éjszaka. Zselicben van egy csillagoség park, Bakonybélben van egy remek csillagda, Balatonfűzfőn is van egy nagyon jó csillagvizsgáló, és több helyen Magyarországon. Más dolog egyébként egy csillagvizsgálóból nézni az eget egy távcsövön át, mint egy, egy mezőről, vagy egy csillagos parkból az egész eget nézni, mint élmény. Mind a kettő fontos.
0: Erről az jut eszembe, hogy Görögországban, Krétán voltam egy csillagvizsgálóban, amikor megérkeztünk a hegy tetejére, akkor mindenkinek elállt a szava, hogy milyen gyönyörű csillagos égbolt volt, tényleg szinte nappali fény volt jó némi túlzással, erre bementünk a csillagvizsgálóba, ahol a csillagászok fogadtak minket, ablaktalaj, helység, mindenki monitorokat bámult, mint számok futottak, és meséltek arról, hogy milyen izgalmas a munka, amit csinálnak. Hát nyilván izgalmas csak az az élmény, az Más nekünk laikusaknak jött miatt.
1: Igen, hát a legtöbb csillagász az egyrészt nappal dolgozik, másrészt számítógépek előtt dolgozik, ez így van. És amíg egy observatóriumba mész, akkor is az esetek többségében monitor, észlelőszoba, és de sok olyan hely maradt még, ahol közben azért ki tudsz menni a teraszra, és és, hogy egy picit vársz, szemed hozzászokjuk, akkor látod az eget.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm.
2: Mindjárt következik a hírkvíz, de előtte egy ajánlóval. Készültünk nektek, most egy telefonos alkalmazást teszteltünk, egy madárhatározós app Nem is mi, hanem inkább Laci főleg, ő fog beszámolni az élményeiről.
0: Nagyon jó volt, ugye, ahogy pakolgattam a linkeket a múlt heti adáshoz, Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője volt a vendégünk, zseniális, ahogy beszélt a fickó. És ahogy pakolgattam a linkeket, rá egy madárhatározó, Telefonos alkalmazásra.
2: Van ilyen egyáltalán?
0: Gyorsan le is töltöttem, Nézd meg ilyen nagyon cuki. De jó, nagyon szép rajta. grafika. Nem csak jó a. Eszkü. Várjál, amíg meglátod a többit. Nem csak a Madártani Egyesület fejlesztette, hanem közösen a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesülettel. Megnéztem őket, tök jó ilyen környezeti nevelést mm-hmm. csinálnak gyerekeknek. Meg...
2: Ismerős még egyetemi évekből, még ismerős ember. Azt
0: tökéletes, most találkoztam velük először. Eszméletlen jó, amiket látok, hogy mit csinálnak. És Ketten hozták össze ez a két egyesület ezt az alkalmazást. App Store-ból és Android-ról is biztos, hogy le lehet tölteni. A Windows fonokkal kapcsolatban nem vagyok biztos, de jelezzetek vissza, hogy arra is használható-e. Többféle funkciója van. Egyrészt van egy madárlexikon, hogyha meg szeretnél nézni, hogy milyen madarak élnek körülötted. Van benne egy olyan lehetőség, hogy rögzítheted a megfigyeléseidet, ezzel pedig hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy egy ilyen kis citizen science alkalmazással bővítsük ezt az egészet. De ez
2: mit ilyen madárhangot tudsz felvenni, vagy lehet ott fotózni, a Nem, ők, hanem hogy...
0: látod, hogy itt volt mondjuk egy zöld küllő, és akkor be tudod jelölni az alkalmazáson. Egy térképen, hogy akkor ja, értem, értem. És akkor ez majd egy ilyen szép közösségi térképé áll össze a végén. Illetve ami szerintem a leghasznosabb, a határozó rész. És Ma... ezt
2: hogy kell elképzelni, mint a pokémon go hogy fogod a telefont egy ilyen virtuális valóság, nem tudom, rá irányítod a madára, és akkor megjeleníti, hogy mi az? Hát bár úgy majd lenne, tehát
0: rámész az alkalmazásban az ez mi lehet gombra. <h> <h> Igen. Itt kiválasztod a Madár Lexikon játék vagy az Ezmi lehet opciók közül. És tényleg nagyon hülye biztos az egész rendszer. Aha, Három jelentem. dolgot lehet kiválasztani alapvetően. Az egyik, hogy milyen alakú az a madár. A másik, hogy milyen színe van a tollazatának, ez kipróbáltam, tök jól működik. Tehát, hogyha repül gyorsan ott egy madár, amiről nagyjából az alakját meg tudod határozni, és észrevetted, hogy van egy kicsi sárga folt rajta, akkor kiválasztod a sárga szín tollazatnak, de ha a kéket, akkor a kéket, tehát ami jövémlik mm-hmm. belőle. Hát és utána, szemben. ami még segíthet, az az, hogy ki tudod választani, hogy milyen helyszínen láttad ezt a madarat, település, rét vagy legelő, fás, élőhely, Edül, vízpart, stb Összesen 175 madárfaj van benne, ennél egyébként valamivel kevesebb, hiszen ahol erős az ivari dimorfizmus, tehát a nőstény meg a tojó, és a a hím az különbözik egymástól, az két külön madárként van feltüntetve. De ezek alapján be tudod lőni, ennek az 175 madárnak nagyjából pontosan, hogy mi is lehet a Te faja. Jó. Tehát kiválasztott, hogy ez réceszerű, hosszúlábú madár, harkályszerű. Én épp egy énekes madarat láttam, ahogy kumiszt sétáltatni reggel. Rém lett, hogy láttam sárgát a tollazatában. Most ezt így megpróbálom kitalálni most szimulálom azt, amin akkor Igen. átmentem. Egyébként felismertem alapból ezt a madarat, tehát egy elég gyakori madarunkról
2: van szó. Jobb leellenőrizni.
0: És hogy egy településen találkoztam vele. Ha ezeket beállítom, akkor már is tíz találatra szűkítem a 175-ből a lehetőségeket, Jaha. és utána már képek látszanak.
2: Uh-huh. És ugye megyek az egyik fajra, akkor van levírás róla egy pici?
0: Igen, nagyon jó, nagyon jó rajzok vannak, tehát ez alapján szerintem már bele lehet lőni, és Látom, hogy a szén volt az, amit láttam. És nem csak leírás van róla, tehát eleve belövőd latin név ott van. A hangját is meg lehet És a hangját is meg tudod hallgatni.
2: Hát ez tök jó. Úgyhogy ez
0: egy teljesen hasznos alkalmazás, töltsétek le, ingyenes, ingyenes gondolom, úgyhogy igen. próbáljátok ki, jelezzetek vissza. Egyébként egész jó értékeléseket kapott az App Store-ban is, úgyhogy értékeljétek ezeket, és ezzel is segíthettek a fejlesztőknek, meg támogassátok őket is. Próbáljátok ki, határozatok madarakat. Határozatok madarakat, és jöjjön a Hírkvíz nevű rovatunk, ezt újonnan indítottuk be, házis házasítva a korábbi kvízünket, illetve amit kértetek, hogy a híreket dolgozzuk fel saját módon.
2: Fú, de izgulok, rég volt kvíz. Újra elkezdett izzadni a tenyerem, mint régen.
0: Most csak pontokban játszunk, mert smart is állunk.
2: Ööv, és akkor ki kezdi? Kezdte, jó?
0: Figyelj, én három, azt beszéltük, hogy kettő-kettőt hozunk, de én hármat hoztam, válasz ki ezek közül kettőt, hogy melyiket szeretnéd. Jó, okay. Az egyik hír az egy alaszkai archeológiai érdekesség. Jó. A másik egy rendszeresen visszatérő módszertani hiba, amit genetikusak követnek el, Ez... és... Emiatt a publikációk egy ötödében biztos, hogy előfordul valamilyen hiba. Egyébként egy triviális baromságról van szó, amit a biológusok rendszeresen elkövetnek. Ó, jó. A harmadik pedig a pornófogyasztás.
2: Állj, ez biztos benne lesz. (laughs) Az utolsó, meg a második legyen. Ez az archeológiais dolog, ez nem tudom. Ó, pedig. Érdeke... Megéri? <gül> jó, figyelj,
0: azt csak simán megbeszéljük, jó? jó akkor jó, legyen az okay. utolsó okay, kettő. Okay, bár okay. a pornóshoz nem tettem fel kérdéseket, de akkor majd menet közben menjen.
2: Jó, oké. Okay. Kezdjem én akkor? Kezdjem, persze.
0: Jó, tehát a Genome Biology-ban megjelent elemzés szerint minden ötödik genetikai folyóirat cikkben, tehát itt vezető lektorált folyóiratokról van szó, nem ilyen sűni magazinokról, előfordulhat egy bizonyos meglepő típusiba. Minek tulajdonítható ez? Á... A kutatók csak a mérőműszereket kalibrálják, a többiről megfeledkeznek. Például a PCR-gépet, nem tudom, emlékszel bármikor, hogy a laborban kalibrálták volna a hőmérsékletét, én például nem. Tehát rendre torz eredmények születnek. A B... Gyakran a saját laborukban szokásos rövidítéseket használják, az egyes molekulákra, génekre, stb., nem pedig az elfogadott hivatalos rövidítéseket, akik pedig hivatkoznak rájuk, simán átveszik így, ezáltal kavarodásokat okozva.
2: Kvázi szlengesítik a különböző... Hát nem,
0: de tudod, te például így szoktad jelölni a saját jegyzeteidben ezt a gént, mert rengeteget használod, de ez nem mindig egyezik mondjuk az embázisokban eddigkel és erre nem figyelsz, amikor ö, publikációba adod. A C pedig, hogy nem szövekként formázzák a gének rövidítései tartalmazó exertáblákat, így azok sok esetben dátumként jelennek meg, és ez okozza a kavarodásokat.
2: Hú, hát ez az legutóbbi, ez egy kicsit olyan nagyon mesterkértnek tűnik, bár kiindulva abból, hogy te milyen vízeket szoktál feltenni, még ez is akár könnyen lehet. Az első szerintem... Nem. Ez, ez gyanús nekem, hogy a saját jegyzetük hóbor, hóbortos kis kutatók, akik éppen etikázgatnak a laborba, összevisszajegyzetelnek mindent, aztán rosszul adják oda. Ö, én ezt fogom megjelölni. Eztán kiderül, hogy a C a Jó, tehát a B. Igen.
0: Hát sajnos a célja helyes. Ne! <laughs> Ennyitek gyakran... Nagyon gyakran előfordul, hogy bekopizzák simán a... a... A géneket Igen. egy táblázatban, a különböző kezelések hatásaira milyen értékeket kaptak génaktivitás változásban például. És itt, amit felhoznak példaként, hogy például a SEPTIN-2-t, azt hivatalosan SEPT-2-nek jelölik, uh-huh. ezt a gént, vagy ezt a DNS szakaszt, és az Excel ezt automatikusan átírja, mintha szeptember másodikáról lenne szó. Ja, és, nem me- és ezek simán így bekerülnek a folyóirat cikkekben. Nyilván nem a folyószövegben, hanem amikor táblázatokat vagy egyéb grafikai megjelentéseket le. És azt valószínűleg nem veszik észre, és a cikkek egy ötödében, minden ötödik cikkben előfordulhat ilyen hiba. Nem azt jelenti, nyilván, hogy az egész cikk hibás, de ilyen apróságok belefutnak. Úgyhogy azt javasolják az ezt végző. Ezt az elemzést végző kutatók, hogy álljanak át a kollégái Google Sheets-re, vagy figyeljenek oda jobban, hogy <gül> szövegként formázzák a... a dolgokat. Ja, ja,
2: vagy kapcsolják ki azt, hogy hajáttesíti dátumként a szöveget. Hát biológusok, nem ja, ja. informatikusok. Na hát nem kaptam pontot, senki nem lepődött meg ezen. De akkor most mondom én az enyémet, jó? Jó. Beszéltünk is erről, hogy előbukkantak a kutatók a Mars-szimuláción végeztével,
0: a havai valami, valami Nem olvastam el, csak láttam a...
2: Igen, igen, írén. igen. Ez a NASA által támogatott uh, High Seas, Hawaii Space Exploration Analog and Simulation projektnek a, a vége volt. Ők tavaly augusztus végén valamikor uh, mentek be hatam, hat önkéntes kutató. Volt köztük egy astrobiológus, egy fizikus, egy pilóta, egy mérnök, egy doktor uh, és újságíró is egyben, illetve egy föltudós, Mindjárt mondok még egy-két érdekes de akkor, akkor fölteszem a kérdést. Hogy kommunikáltak a külvilággal? Ez fontos, hogy tehát Mars-szimulációról van szó, tehát ők be voltak oda zárva egy évig. ebbe a ö, ilyen nagy júta alakú <gül> gömbcútba. Mint Meddémo,
0: így tartotta fel a táblákat is. <gül>
2: szóval, hogy kommunikáltak a külvilággal? A. Hangüzenetek segítségével, amit előre rögzíteniük kellett, és küldeni havonta egyszer. B. E-mailen keresztül, ami 20 perces késéssel jött és ment, vagy C. Heti egyszer realtime videófonálás útján.
0: A, az, hogy ritkán fordul elő, az jól modellezheti azt, hogy milyen lehet az adatátvitel a két bolygó között. Az, hogy realtime time videó, azt nem, max. úgy tartom elképzelhetőnek, fú, most tudom kéne, hogy mennyi idő alatt <gül> jutnak el onnan a... Na hát ez az. Szerintem nekem az a legreálisabb, hogy ahol azt mondtad, hogy ilyen 20 perces kés
2: E-mailen keresztül, ami 20 perces késéssel jött, ment.
0: Vagy mi volt a másik? Hogy hetente egyszer küldhették el e-mail, e-mail formájában?
2: Nem, az az volt az, hogy hangüzenetek segítségével, amit előre rögzíteniük kellett, és újjá küldeni havonta egyszer.
0: Abban is lehet valami ráció, hiszen, hiszen rögzíteniük kell, ugye ki kell használniuk minél jobban a kapacitásokat, Hát vagy az át vagy a B-t jelölni. meg nekem a B esetleg uh, szimpatikusabb, de azért az ára is sajlak, a B-t megjelölöm.
2: A B? Tehát e-mailen keresztül 20 perces késéssel? Igen. Jó, eltaláltad Komolyan... sajnos. Igen, így volt. Uh. Jó. Így okay. volt. Hát nem, ú, hát kaptál pontot. Jó,
0: de tök jó, csak, csak közben itt végigpörgettem, hogy ez hogy is nézheted
2: ki. Igen, bár nem tudom.
0: Valami ilyesmi volt a címében ennek a hírnek, hogy az unalom volt a legfontosabb tényező, amit feljegyeztek ott?
2: Erről nem olvastam. Egyébként meg lehet, hogy unatkoztak, sok minden nem lehetett csinálni. Ez mindössze 92 négyzetméteres volt egyébként ez az és ilyen nagy, nagy gömbbalakú Ez Ezt napenergia hajtott egyébként, és el hát. is hangzott most a podcastben, hogy a Gáspár Manuakán volt az egyik observatóriumban. Ez amellett van egy sziget, Manuakóa. Ahol volt ez, a, volt ez a hely. Tök elszigetelt, semmi állat, semmi növény nincs a környéken. Éjtek, csak...
0: ha kíváncsiak vagytok arra, milyen a Mars, nem kell itt ilyen nagyon kockázatos utazásokba belefogul, menjetek út. el havajra. <laughs> és akkor látjátok.
2: Ja, szóval csak ők a skafanderben mehettek ki onnan, úgyhogy, úgyhogy azért örültek mikor kijöttek.
0: Remek. Na, jött hát a következő Jöhet, hír, és én. akkor a pornós, ugye? Igen. Az Amerikai Társadalomtudományi Társaság, az American Sociological Association, szerint nagyobb eséllyel válnak el azok, akik a házasság során elkezdenek pornót nézni. Egyébként ez a hír meg az előző is a science-ről származik. A tanulmány egyelőre még nem esett át lektoráláson, de az előzetes jelek szerint a módszertan többé-kevésbé helytálló. Ezt nyilatkozta az egyik pszichológus, aki látta ezt a tanulmány. Mi
2: lehetett a módszertan?
0: Rengeteg embert kérdeztek, ezek ilyen általános felmérések során visszakapott visszajelzésekből elemezgették, hogy milyen értékek között lehetnek kapcsolatok.
2: Beköltözött egy kutató egy családhoz egy hónapra is nézte, hogy mikor nyitja meg az inkognitó
0: Majdnem 6000 résztvevő volt, vagy válaszoló. Az ő adataikat elemezték egy adott időszakban. Ez alatt a férfiaknál 5 ról 10 ra ugrott a vállások aránya. Tehát ha. ha elkezdtek pornót nézni ebben az időszakban, akkor az általános vagyok. 5 helyett 10 volt az esélye, hogy az a házasság bizony véget fog érni. Azt nem vizsgálták, vagy itt nem jelenik meg, hogy azért, mert mondjuk a feleségük lett ebből, és ő kezdeményezte mm. a választ, vagy, vagy ők vágytak esetleg többre másra, és emiatt történt. Viszont amikor a nők kezdték el ebben az időszakban nézni a pornót, tehát már házasságkötés után, Nőknél 6% a vállás arány Aha. alapból, ott 18%-ra ugrott. Tehát a nőknél háromszor akkora Az hatást ért el. Azt is vizsgálták egyébként, hogyha a nők abba hagyták, a pornófogyasztást, akkor 18%-ról 6%-ra, tehát a normál szintre esett vissza. A férfiak, ha abba akkor ott nem volt semmilyen visszaesés. <gül> ö, volt még ha korreláció. Ha egyszer megnyolja a sót a vénkecske <gül> Volt még, ö, vizsgálták azt is, hogy különböző demográfiai csoportokban ö, milyen erős volt a kapcsolat a pornófogyasztás és a vállások között. Minél fiatalabb valaki, annál erősebb a korreláció, tehát minél fiatalabb ö, korban kezdik el a házasság során nézni a felnőtt tartalmakat, annál nagyobb a valószínűsége, hogy
2: házasság Aha.
0: felbontásában fog ez kicsúsosodni. Tehát 60 évesek nyugodtan kezdjenek el Ilyen nézegedni, hogy már 40 éve házasok. Viszont azt is megvizsgálták, hogy vallásosoknál, akik járnak is szertartásokra, ott milyen volt ez a kapcsolat, és ez nagyon meglepte a kutatókat. Úgyhogy ehhez teszek fel kérdést. Igen. Három lehetőség van. A. Akik rendszeresen vesznek részt vallási szertartásokon, teljesen mindegyik, hogy tartoznak. A hatás erősebb volt, tehát hogy inkább elképzelhető az, hogyha ők pornót kezdenek elnézni, akkor még magasabb a vállások aránya. Nem volt semmilyen különbség a átlag lakossághoz képest, vagy pedig éppen az ellenkezője történt, tehát kisebb volt ott mondjuk a vállásra való hajlandóság a pornófogyasztás hatására.
1: Hmm.
2: Hát a jó zönész az diktálná, hogy a cél válasz. helyes válasz.
0: hogy a vallásosoknál kevesebb igen. lenne a vállás, hiába néznek. Igen,
2: igen, 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 erre gondolok. De hát nyilván nem ez jött ki, hogy ez nagyon meglepte a kutatókat, bár végül is ez is lehet. Most nézem a fejedet, hogy milyen fejet vágsz. Biztos ez a lesz az. Szerintem... Tehát azt jelenti, ha elmegyek misére, vagy hogyha járok misére, attól függetlenül...
0: Jársz és vallásosnak is tartom. Igen, módott, igen, igen ilyen, és, ilyen, és nézem a pornót napestig, hogy...
2: attól akkor még sokkal inkább válni szeretnék, mint hogyha nem járnék misére, ez az A. Igen. Igen. A ezt meg. Tehát az A? Igen.
0: igen, ezt tartották volna elképzelhetőnek a kutatók, tehát úgy gondolták, hogy ott lesz majd egy olyan konfliktus, ami feltételezem, ez állhatott a várakozásaik mögött, hogy aki vallásos, azoknál sokkal erősebb lesz itt a vállási kényszer, és pont az ellenkezője történt. Tehát a, aki vallási közösségekben sokkal aktívabb, gyakrabban jár mondjuk szertartásokra, ott a pornónak nincs ekkora nagy hatása a, a vállásra, mint amit megképeltek.
2: Jé. Hát, és hát nem jöjj, mert ezt mondtam is, hogy ez jó zenész, ez diktálná azért valamelyik. Igen, igen. De,
0: de nekem például teljesen irreleváns volt, tehát én tudtam volna érvelni mind a kettő mellett, csak azon csodálkoztam, hogy a kutatók ezen Aha. csodálkoztak. Én érdekes. Úgyhogy ennyi. Egyébként megjegyezték, hogy ez nem arról szól, hogy a pornót be kell tiltani, tehát nem, nem ez lenne a Hebrew. céljuk. Meg ugye felmerül ilyenkor, hogy okokozati összefüggés az, hogy állhat fent, tehát hogy nem az van-e, hogy aki eleve hajlamosabb a válásra, az eleve több pornót néz, vagy éppen fordítva. És egyéb kutatások alapján azt valószínűsítik, hogy itt azért van egy egyenes okokozati összefüggés, tehát hogy a pornófogyasztás vezet a válláshoz, hogy Aha. milyen útvonalakon keresztül, milyen mechanizmusokon keresztül. Nyilván, ez nyilván további kutatások eredménye, de ez szerintem tök érdekes volt.
2: Tehát, ha valaki nem akar elválni, járjon templomba. És, és úgyis nézhet Nézzen kevesebbek. volna. Na jó, akkor, uh, akkor jön az én második kérdésem. Ez egy nagyon érdekes, nem tudom, láttad a mostanság fiatalokon olyan tetoválásszerűség, ami ilyen arany színű, ilyen, olyan, mintha egy ilyen matrica lenne a bőrén, Főleg nem. lányokon szokott ez lenni, nem, nem figyelted még meg? Nem. Ilyen uh, idéglenes tetoválásszerűség. Aha. Ilyen... Nem is kozmetikai... De azt is a bőrral viszik be a... Nem, ezt a bőrfelületre ragasztják hát mint fel. Egy mint egy matrice így, a Mint egy igen. levonó,
0: aki borsodból hallgat minket, igen.
2: Igen, <gül> igen. Uh, na de, uh, egy mit az mit kutatók csináltak egy Duoskin nevű ilyen tetoválást, ami uh, kicsit különlegesebb. Mire lehet ezt használni? Itt jön a kérdésem. Tehát úgy néz ki az a dolog, ez egy bőrre fel lehet ragasztani, Aha. egy ilyen uh, vékony... Uh, vékony dolgot, még nem mondom el pontosan, miből áll, de elmondom, miért nem mondanám. De te is meg tudod magad tervezni, szóval ki tudsz tanálni ilyen mintákat, ilyen geometriai formák, ezt stencilen ki tudod vágni utána, ami alá kerül egy vékony aranyfilm réteg, nyilván ez a vezető, hogy valamiféle elektronikai dolog, dolog lesz majd itt a háttérben. És mire tudják ezt használni, ezt a cuccot? Aha. Három lehetőség van. A. zenelejátszó irányítására, tehát valamilyen kapirgálod a bőrödet és valamilyen uh, tudom én, az iPododon valami történik, vagy B, jelzi a testhőváltozást, ez valamilyen külső tudom, színváltozás vagy valami hasonló, vagy C, képi megjelenítés, tehát konkrétan egy kép meg tud jelenni ezen a tetováláson. Igen. Vagy pedig D, NFC kommunikáció, azt tudjuk, hogy uh, mint a telefonos telefonnal is lehet fizetni például valami hasonló
0: uh, Fú, uh...
2: Na melyik lesz az?
0: Most, hogy elkezdted mondani, eszembe jutott, hogy valaki ezt mutatta már, küldte nekünk szertáron, hogy, hogy van, van ez a ted de nem, nem volt időm megnézni, de ott valami wearable téma kapcsán. Igen, 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 Hogy mire lehet az egyik ugye az, hogy... Mire nem? Ez ja, a hogy mire, mire nem, nem? lehet hát, használni? Adtam
2: négyet, és ebből egyet nem Jaj, lehet. Várjál, Háromat akkor lehet.
0: az egyik szerint... Várjál.
2: Volt az a elejátszó? Testhőváltozás jelzés, képmegjelenítés, vagy pedig NFC kommunikáció? A
0: képmegjelenítés ez az, az, hogy magán ezen a TEDKON jelenne meg? Igen, 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 igen. Hát szerintem azt nem...
2: De hát hogyha mondjuk tegyük fel, hogy testhőváltozásra megjelenik más szín rajta, akkor melyen eljelenhetne meg más kép?
0: Ja... Hát mert, mert az, hogy most szint vált, vagy, vagy valami képet jelent. Most a képet úgy képzeljem el, mint egy mobiltelefonon a képernyőn, hogy megjelenik valami kép. Hát
2: nyilván nem olyan tökéletes felbontásban, mint mondjuk egy mostani okostelefon, de ezt, hogy... Ezt lehet, hogy passzolom, mert igazság
0: szerint mindet elbírom képzelni.
2: Hát valamit mondani kell azért.
0: Ö... Zenelejátszó, az tök, tök alap lenne, hiszen, hiszen tudom változtatni ott a paramétereket. testhőt miért ne tudna mérni, ott van rögtön a bőrön, tehát ez is tök logikus. Mi volt a D?
2: Ez az NFC kommunikáció. Tehát valamilyen adatát... Abban is is látok fantáziát,
0: tök tök jól lehet úgy fizetni például ilyen kis terminátorként, de én a képet jelölöm meg, mert az... Az, a az üteltelen legjobban a többitről. A képet
2: meg, és helyesen döntöttél. Ah! Aj de kár! De öszín, öszín, é... Szóval annyira okos ez a cucc, meg olyan jól megcsinálták, és annyi mindent lehet vele csinálni, hogy gondolkoztam, hogy mi a szart mondjak még, amit nem lehet egyszerűen, és csak egyudott eszembe, de hát akkor végül is... Na, figyelj, éve kapsz éve. egy mentő kérdést akkor jó? Jó, jó, jó. Uh,
0: Akkor nézzük meg ezt a plusz hírt, amit hoztam. Alaszka szívében, képzeld el Alaszkát. jó Alaszka szívében van az Upward Sun River nevű régészeti lelőhely. Itt ö, olyan kultúrákat kutatnak, amelyek 1100, 11.500 és 13.200 évvel ezelőtt éltek Virágoztak. ott, tehát a Plejszto járunk, annak is a vége felé. Ha minden igaz, hanem nem, akkor jövítsatok ki. Viszont innen nem maradtak fenn sem cserépedények, sem épületek, tehát maradandó építészeti emlékek nyilván. Néhány csecsemősír találtak, ez lehet, hogy megérne akár egy adás Miért pont csecsemősír? Utána néztem Wikipédián ilyen érdekes tehát a csecsemőket, néhány esetben meg, uh. meg ilyeneket találtak, találtam nem vagyok benne biztos ennek a résznek, nem olvastam utána, viszont tűzhelyeket találtak, mm-hmm. tehát ahol az ételeket előkészíték.
2: Vagy a csecsemőket, ugye? <gül> vagy a
0: csecsemőket. <gül> nem, csecsemőket egyébként nem, ez mindjárt kiderül. És az a kérdés, hogy vajon mi tehettek, mert mi nem vajon, Hatték ezeket? hagyjuk a szó Ugyanis a tűzhelyeknél talált maradványok alapján 13.200 évvel ezelőtt vizsgálták ugye a szén és a nitrogén izotópok arányát, stb. stb. És kiderült, hogy nagyon korai időszakban víziszárnyasokat és emlősöket fogyasztottak. Viszont 11.800 évvel ezelőtti mintáknál már erősen megváltozott a kép, hogy mi volt ezeknek az őseinknek a az táplálékában, az asztalán, nem tudjuk, hogy volt-e asztal, de hogy mit készítettek el a tűzhelyeken. Uh, mi az, amit ebben a korban már fogyasztottak? És uh, mondok három lehetőséget. Jó. A. Bálnahúst. B. Lazacot. Mondok én is négyet. Jó. C. kanabist; D. Uh, vicces gombákat. Értse mindenki, hogy akarja.
2: Kanabiszt? Tehát füvet ettek.
0: Hát, hogy készítettek a tűzhelyeken, tehát, hogy...
2: Jaj, ez nem feltétlenül élelmiszer fogyasztás céljában, hát hanem ezt úgy nem tudjuk. Hát, valamit. fogyasztottak maradjunk. Tehát
0: bálnahús, lazac, kanabisz uh, vagy... Uh, tehát egy narkotikum, vagy
2: pedig alapélelmiszerek között. Tehát valami, válaszom.
0: ami 13.200 évvel ezelőtt még nem volt, de 11.800 évvel ezelőtt már volt. Későbbi korokból egyébként konkrét maradványokat találtak. Aha. Jó, tehát csak az lepte meg őket, hogy még pontosabb módszerekkel már ki tudták mutatni valami másnak is a fogyasztását. Alaszka szinte geometriai közepén vagyunk.
2: Ja, jó, lássuk. Tehát akkor a bálnát viszonylag nehezen tudták oda elvonni a partoktól. Uh-huh. Bár kétségtelen, hogy mondjuk azt, azt vadászhattak. A lazac az valószínű, Bárki, nem tudom, hogy alaszkába se vagy élnek ott lazacok, biztos valami. A lazac
0: ez hol él? Tehát így. Hát nem folyókban,
2: meg nem tudom. Vagy most. Jó. Hát folyók lehetnek alaszka közepén. Ö, a fű Fűvesztek volna. Elnye. Vagy gombáztak, ugye? Ez a nagy kérdés. Gombát csak nem, szerintem azt nehezebb megtalálni valahogy. Úgy hallottad, hogy... Úgy hallottam, igen. Megtalál. Én megjelölöm a C-t. Semmiféle... Hogy, hogy füvesztek. Hogy Ez szerintem. mekkora
0: baromság.
2: Jó, de várj, még, ne, még nem jelölöm meg, bocs. Te, ez tűsz... Akkor nem baromság. Várjál, Tű... nem jelölöd meg. közelében, meg, meg egyáltalán miért sütötték volna meg? Ezt nem is lehet úgy fogyasztani, azt olvastam, hogy azt nem úgy kell jó, ö, ö, akkor megjelölöm a. Hát ki
0: tudja azok a sámánok, mekkora dubuzisokat dobtak ott. A Biztos, hogy
2: valamelyiket, a kettő, vagy utolsó kettőt. Akkor gomba. Nem. Azt, még, azt még lehet, hogy talán megették valamilyen. Nem, jelent.
0: mind a baromság. Ezt most találtam ki. Ettől függetlenül persze használhatták, de nem ez az, amit találtak. Lazacot! És ebben az volt az érdekesség, hogy vizsgálták a mintákban a különböző izotópoknak az arányát, és azt vették észre, hogy nem csak édesvízi halakat ettek, hanem tengeri halakat is. Aha. És, hát akkor
2: bána is lehetett volna mondjuk ennyi. Hát mondjuk nem hal, de mindegy. Jó.
0: De mindenképpen valami tengeri cuccot, és Alaszkának a közepén vagyunk, és arra tippelnek, hogy ez valószínűleg lazac lehetett, amikor a sós vizekből a folyókon odáig esetleg eljuthatnak, uh-huh. úgyhogy ez valószínűleg az volt. Egyébként lazac csontokat később ilyen 11.500 évvel ezelőtti mintákban találtak, tehát azokat konkrétan megtaláltak, de ilyen régen még soha nem találtak. Tehát ez volt az első jele annak, hogy Észak-Amerikában lazacot fogyasztottak az emberek, és ezt tudták igazolni.
2: Nagy szemétfajlat mert tudtad, hogy valamelyiket az utolsó kettő közül fogom megjelölni. Érted most lazát, ez tök evidens, most ez nyilván nem fog megjelölni. De nekem nem hogy... lett
0: volna evidens, hát de nem nem. Gondoltam volna, hogy ezt hát tudjuk, hogy. Odáig a... eljutnak, te... Hát
2: de párzani, megélni, hogy hívják ezeket a halakat, tudod, ami. Nem tudom, vándorolnak. az életed. De erre van egy kifejezés, biológiai kifejezés, mo- bocsánat, most nem tudom, de majd megnézzük. Kommenteljétek be. Hogy az élete egyik felét sós vízben, a másik felét pedig édes éli, és így váltakozik a nyilván a szaporodását az egyikben csinálja a sima életét, meg a másikban. Jó,
0: engem például meglepett az, hogy megnéztem a térképen, hogy milyen messze van ez a régészeti mm. hely a legközelebbi tengertől, az alaszkai öbölnél, és eszméletlenül messze, tehát nem gondoltam volna, hogy odáig eljutnak.
2: Ja, hát de nem gombáztak legalább.
0: Nem gombáztak, nagyon helyes.
2: A következő rész tartalmából.
0: Tudjátok, mi vezetett az emberi nyelv kialakulásához? Ahhoz, hogy ezt a, ezt a fajta dögevést meg lehessen valósítani, ahhoz nagyon erősen kommunikálni és kooperálni kell.
2: És az is kiderül, hogy nem a szerelem a legerősebb dolog a világon.
0: Azt próbáljuk meg megmagyarázni, hogy az emberi viselkedésnek ezek a nagyon komplikált vonulatai, ezek
2: miből is alakultak, ki az a nyelv. Szerentem más elméleti biológus lesz a vendégünk. Emellett pedig hírkvízzel és ajánlókkal is jövünk majd a jövő héten.
0: Ennyi volt a mai adás. Ha tetszett, akkor támogassatok minket a Patreonon, patreon.com per szertár, vagy azzal is támogathattok minket, hogyha feliratkoztok a tartalmainkra, és megosztjátok másokkal is, hogy minél több helyre eljussam.
2: Például Facebookon, Instagramon vagy akár YouTube-on.
0: Ha RSS-re lenne szükségetek a podcasthez, mondjuk a kedvenc podcast alkalmazásatok nem dobnák ki automatikusan, akkor az bitli per szertár podcast, tehát bit.ly per szertár podcast, és itt megtaláljátok.
2: Jövő találkozunk, sziasztok!